0: هستم و اینجا پادکست ماهکسته در این فصل از ماهکست علاوه بر اینکه تاریخ تاریخ جنها رو با هم بررسی کردیم در مسیر جدا نظریه فروید رو هم زیر بین قرار دادیم و تلاشم بر این بود این نظریه رو به ساده ترین حالت ممکن برای مخاطبانم توضیح بدم هرچند که فروید مسیری جدایی از جنها داشت اما به نظرم پیوستگی عجیبی بین این دو مسیر وجود داره ما ناخواسته از مبحس فروید به بحث روح و چیستی انسان رسیدیم اینکه ها از کجا اومدن و به کجا میرن پس درست شاید دو مسیر مختلف رو بررسی کردیم اما مقصد برامون یکیه هدف شناخت جهانیه که توش زندگی میکنیم و ما بخشی از این جهانیم پس تلاش برای شناخت خودمون یعنی مسیری برای شناخت جهان در این اپیزود قرار اعتبار و صحت نظریه فروید رو بررسی کنیم و در این راه اطلاعات بسیار جالبی رو از تحقیقات جدیدی که روی مغز انجام شده بهتون میدم امیدوارم که تا پایان همراه هم بمونید یکی از اناسار مهم نظریه فروید مکانیزم‌های دفاعی بود که اگر یادتون باشه یه اپیزود ویژه و کامل رو بهش اختصاص دادم و راجا بهش توضیح دادم اما حالا برای اون دسته از مخاطبانی که اون اپیزود رو از دست دادن یه توضیح مختصر در رابطه با عملکرد دفاعی مغز به نام سرکوبی بدم مغز ما برای حفظ بقای ما، برای میل به زندگی، برای اینکه رنج و عذاب زندگی باعث نشه ما به مرحله بیزاری از زندگی و گرایش به مرگ برسیم، مکانیزمی به نام سرکوبی داره. مکانیسم سرکوبی کارش اینه اون چه که باعث رنج و عذاب و درد ما میشه رو سرکوب کنه و باعث بشه ما اون خاطرات رو از یاد ببریم یا وارونه به یاد بیاریم یا هر فن دیگه ای که باعث بشه ما درد و رنج زندگیمون رو کمتر احساس کنیم مثلا بعد از از دست دادن یه عزیزی جمله معروف اینه که خاک سرده و آروم میشن بازمانده ها ولی واقعیت اینه که خاک سرد نیست. ما های یه دفاعی فوقلاده به نام سرکوبی داریم که آروممون میکنه. شروع میکنه به سرکوب کردن، فراموشی یا تغییر دادن خاطرات خاطراتمون عزیز. تا همون کسی که میگفتیم اگر اتفاقی براش بیفته دیگه زندگی برامون معنا نداره. اتفاقا که اتفاقی براش بیفته و ما همچنان زنده بمونیم و به زندگی خودمون ادامه بدیم. این میکانیزم های دفاعی و باجهی به نام سرکوبی اساس نظریه فروید بود. نظریه‌ای که بعد از فروید دانشمندان زیادی اونها را غیر علمی و فاقد اعتبار خطاب می کردن. اما در چند دهه اخیر زمانی که دانشمندان تونستن مغز و عمل کرده، را با استفاده از تکنولوژی بررسی کنن و زیر نظر بگیرند، نظریات فروید دوباره قدرت و اعتبار زیادی پیدا کردند، یکی از کسانی که روی این موضوع تحقیقات گستردهای را انجام داده، آقای سولپس بوده که نیمکره راست مغز را به عنوان بخشی که به طور مستقیم روی مکانیسم سرکوبی تاثیر گزار شناسایی کرده. گزارشی از سولپس منتشر شده که در اون نیمکره راست مغز رو به عنوان بخشی برای سرکوبی اطلاعات رنج و عذاب آور معرفی کرده و جالبه که طی همین آزمایشات معلوم شده زمانی که این مناطق در نیم کره راست دچار آسیب بشن هوشیاری فرد نسبت به خاطرات عصب و جا زندگی زندگی بر برمیگرده و اون چه درگذشته سرکوب و فراموش شده بود حالا با آسیب این بخش ها دوباره به یاد آورده میشن در واقع سولمز مشاهده کرد که مکانیسم سرکوبی وظیفه بخشی از مغزه که اگر اون بخش آسیب ببینه سرکوبی مختل میشه و تمام تلاش مغز برای آروم کردن فرد و کاهش درد و رنج زندگی به هدر میره. اما برای درک بهتر این موضوع میخوام دوباره وارد به دنیای پیچیده و جذاب مغز تا هم بیشتر بشناسیمش هم ارزش و اعتبار نظریه فروید بیشتر برامون روشن بشه انسان از دو نیمکارره تشکیل شده که این دو نیم کره توسط یک رشته عصبی زخیم به هم وصل میشن هر نیم کره قسمت متضاد بدن رو هدایت میکنه یعنی نیم کره چپ سمت راست بدن رو هدایت میکنه و نیم کره راست در هدایت قسمت چپ بدن تاثیر گذاره برای آزمایشات که قرار توضیحشون بدم لازم این مکانیزم رو یادتون بمونه نیم کره های مخ سمت متزادده خود خودشون رو هدایت میکنن واسه همینه افرادی که در نیم کره راست مغز خودشون دو سکته شدن سمت چپ بدن خودشون رو نادیده میگیرن مثلا فقط سمت راست موهاشون رو شونه میزنن یا فقط غذایی رو میخورن که سمت راستشون باشه حالا علاوه بر این موضوع مورد مهم دیگه در رابطه با مغز اینه که ما میتونیم بگیم عملکردهای عاطفی و شناختی در دو نیم کره مغز با هم تفاوت دارن یعنی الان قرار از من بشه که نیمکره چپ مغز نیمکوره منطقی مغزه و در گفتار و استدلالات ما نقش داره و این رو هم قرار از من بشنوید که نیمکوره راست تسلط بیشتری رو در تخیلات و احساسات ما داره اما در رابطه با مغز خوب همیشه یادمون بمونه این تقسیم بندی ها شاید در جزئیات داستان جواب بدن و درست باشن اما فقط یه ما به هیچ وجه نمیتونیم مطلق این فلان بخش مغز مثلا مربوط به خاطراته مغز یک دستگاه پیچیده به هم پیوسته است درست از اجزای مختلفی تشکیل شده اما آسیب به یک نقطه اون میتونه رو چندین مورد تاثیر بذاره چون یک جز در مغز ممکنه اونقدر وظایف گسترده‌ای داشته باشه که این انحصاری کردن وظایف شاید خیلی درست نباشه اما مطالعات و تحقیقات این طور نشون میدن که حالا در رابطه با چیزی که من میخوام ازش استفاده کنم دوباره این مثال رو تکرار میکنم که نیمکوره چپ ما مغز منطقی و حسابگر و ریاضیدان ماست و نیمکوره راست مغز ما احساسی و هنرمند و افثانه سازه چیزی که باعث شد بفهمیم دو نیمکوره مغز چطور عمل میکنن تحقیقاتی بود که روی بیماران مبتلا به سر در حال انجام بود بیماری سر اینطور اتفاق میافته که حمله های الکتریکی در یک بسمت از مغز شروع میشه اما به سرعت به قسمت های دیگه منتشر میشه و باعث حمله های حاد ناگهانی میشه بیماران هم همط چنین حمله های کنترل خودشون رو از دست میدن و حمله های مکرر خب شرایط اجتماعی فرد رو به خطر میندازه معمولا این افراد شغل خودشون رو از دست میدن یا داشتن یک زندگی عادی براشون سخت میشه پزشکان در نیمه قرن بیستم به جای رسیده بودند که در درمان بی سر احساس عجز و می می‌کردند و تنها کاری که از دستشون برمی‌اومد این بود که برای کاهش این حملات عصبی اتصال بین نیمکره چپ و راست مغز رو قطع کنن تا حداقل از این طریق مانه بشن که حمله عصبی از یک نیمکره به نیمکره دیگه منتقل بشه و همین قطع کردن دو نیمکره این افراد رو تبدیل به کیس‌های فوق‌العاده‌ای برای بررسی عملکرد نیمکره بارهای مغز میکرد قابل توجهی روی این بیماران انجام گرفت و مشهورترین تحقیقات در این زمینه رو پروفسور راجر ولکات اسپری به همراه شاگرد خودش پروفسور مایکل اس انجام داد که به پاس خدمات و دستاوردهایی هم که در این زمینه کسب کردند موفق به دریافت جایزه نوبل شدند یک بررسی روی پسر بچه نوجوون انجام شد که ارتباط بین دونیم کورش رو قطع کرده بودند از پسر سوال شد وقتی که بزرگ شد دوست داره چیکاره بشه و پسر جواب داد که میخواد نقشه کش بشه. این جواب در نیمکوره چپ مغز پسر شکل گرفت که نقش اساسی رو در استدلال منطقی و گفتار بر داره. اما علاوه بر نیمکوره چپ منطقی که گفتار ما رو هم تحت کنترل خودش داره همه ما نیمکوره راستی رو داریم که دسترسی به گفتارمون رو نداره و در واقع رویا پردازی ها و دنیای خیال ما رو در دست داره پس مهنگنین سعی کردن راهی رو پیدا کنن که بتونن به ج با پای نیمکاری راست هم دسترسی پیدا کنن نیم‌کره راست نمیتونه با گفتار علایقش رو بهمون به نشون بده اما توانایی این رو داره که با چیدن حروف کنار هم منظورش رو بهمون به برسونه پس محققیم برای دسترسی به نیمکوره راست چشم راست پسر رو بستن تا هر چه رو که دریافت میکنه از طریق بینایی چشم چپ و مربوط به نیمکره راست باشه چون یادتونه دیگه هر چشمی ارتباطش با نیمکوره مخالف خودشه و این بار با نوشتار سوال خودشون رو از پسر پرسیدن و مقابل چشمای پسر قرار دادن. چشمی که قرار بود با نیمکاره راست مغز پسر ارتباط برقرار کنه. بعضش خواستن کار مورد علاقه خودش رو با حروفی که روی میز قرار داده شده بنویسه و بهشون نشون بده. اون پسر با کنار هم گذاشتن اون مهره ها نوشت دوست دارم ادای روح را درآورم این جواب شاید جواب عجیبی باشه و دقیقاً که باید جواب عجیبی باشه چون نیمکره چپ منطقی مغز درش دخیل نیست این جواب از طریق نیمکره راست رویا پرداز داده شده و مسلمه که نباید با منطق جور در بیاد رفتار مشابه عجیب دیگه ای رو براتون مثال بزنم از بیماری به اسم WJ که یک سرباز قدیمی جنگ جهانی دوم بود و ارتباط دو نیمکره مغز این سرباز قطع شده بود و با قطع شدن ارتباط دو نیمکره مغز این سرباز هر کدوم از این ها ساز خودشون رو میزدند مثلا ممکن بود دست راست این سرباز در رو باز کنه و همزمان دست چپ سرباز دخالت میکرد و در رو میبست انگار دو آدم متفاوت در وجود این مرد زندگی میکردند اما از یک آزمایش مهم دیگه بگم براتون که این آزمایش هم روی فردی انجام شد که اتصال بین دو کارش قطع شده بود. گازانیگا و گروهش در آزمایش دیگه‌ای تصویر پنجه مرغی رو برای یک لحظه نشون نیمکرهی چپ مغز یک فرد بیمار دادن که فعالیت گفتاری و منطق رو به عهده داره و همزمان تصویری از یک منظره برفی رو نشون نیمکرهی بیمار دادن. پس پنجه مرغ رو سمت چپ منطقی و مسئول گفتار دریافت کرد و منظره برفی رو هم سمت راست خیال پرداز مغز دریافت کرد گازانیگا بعد از این یک مجموعه تصویر در مقابل بیمار قرار داد و ازش خواست تصویری که بیشترین شباهت رو به پنجه مرغ داره مشخص کنه دست راست بیمار که توسط مغز چپ هدایت می شد به تصویر مرغ اشاره کرد که خودت خب مغز منطقی بوده و جواب درست رو داده اما مغز راست بیمار که دست چپ رو به حرکت در می آورد به تصویر پاروی برف رو اشاره کرد یعنی تصویری مرتبط با همون منظره برفی که نیم کره راست قبلتر از این دیده بود حالا گازانیگا مهمترین سوال خودش را از بیمار پرسید که چرا به این دو تصویر یعنی مرغ و پاروی برف رو بشاره کردید و بیمار باید به این سوال جواب میداد پس باید از گفتار استفاده می کرد پس نیم کره که از اون منظره برفی بیخبر بود باید جواب این سوال رو میداد. و این در حالیه که نمیدونست چرا نیمکاره راست پاروی برف روب را انتخاب کرده چون از اون منظره برفی بیخبر یا بهتره بگیم نیمکاره چپ جواب داد پنجه مرغ مربوط به مرگه و برای نضافت یک مرغدونی به پارو نیازه چهاتفاقی اینجا افتاد مغز چپ که گفتار رو هدایت میکنه هیچ اطلاعاتی درباره صحنه برفی نداشت و نمیدونست چرا دست چپ به پارو اشاره کرد بنابراین توضیحی رو ساخت که معقول به نظر برسه گازانیکا بعد از تکرار این آزمایش به روش های مختلف به این نتیجه رسید که کره چپ فقط جایگاه قابلیت‌های کلامی نیست بلکه نیمکره چپ یک تفسیر کننده درونیه که به طور پیوسته و مستقیم در تلاش تا با استفاده از سرنخ‌های جزئی داستان‌های مناسبی را ابدا کنه این از عملکرد های مغز و دوباره برگردیم به فروید که دیدیم نیمکره راست مغز ما که اتفاقا جایگاه مکانیزم سرکوبی رو اونجا شناسایی کردیم بخش خیال پرداز ماست و در عین حال ما نیم کره چپ مغزمون رو داریم که توجیه کننده است و کار نیم کره مغز ما رو کامل میکنه و در واقع با توجیحات خودش به نوعی مشروعیت میده به نیم کره راست این مثال احتمالا برای مخاطبای پیج اینستاگرامم خیلی آشناست که همیشه میگم آدم‌ها تا رعد و برق رو در آسمون می‌دیدن و چون دلیلی براش پیدا نمی‌کردن اونو به خشم خدایان را می شاید الان دیگه بتونیم بگیم این توجیحات نتیجه نیمکوره ی منطقی توجیح ساز بود که سعی میکرده برای هر چیزی دلیلی پیدا کنه در کتاب منشه آقای دنبرانی قسمت جالبی بود که حالا اینن مطر رو یادم نیست ولی اینطور استدلال میکرد این موضوع رو که وقتی به یه کامپیوتر یه سری داده بدی مثلا فوسیل ها، شواهد، تمام چیزی که از این جهان میدونیم کامپیوتر بر اساس اون داده ها استدلال میکنه حتی ممکنه نتیجه این بشه که بر اساس این داده هایی که بهم به دادی من نمیتونم بگم جهان پس از مرگ انسان چطوره چون اطلاعاتی که بهم به دادی ناقص هستن اما تفاوت کامپیوترها با مغز انسان یا الان دیگه بهتره بگیم نیم کره چپ توجیه ساز انسان اینه که انسان توجیه میکنه توضیح میسازه مهمیست داده ها چی باشن ناقص باشن کامل نباشن یا هر چیز دیگه‌ای مغز ما برنامه ریزی شده که توجیح بسازه واسه همین اجداد ما وقتی نمیدونستن دلیل علمی و درست رد و برخ چیه با دیدن خوشونتی که توی آسمون بوده و صدای وحشتناک ای که می‌دیدن اون رو به خدایان و خشمشون ربط میدادن چون برگ برنده انسان و نقط قوت و تکیهگاه انسان در فرگشت مغزشه و این برگ برنده بر اساس تحلیل و بررسی داده ها از محیط عمل میکنه و بقا و تولید مثل و پیشرفت گونه انسان رو تضمین میکنه یک کامپیوتر برای بقا نیاز نداره بدون جهان چطور عمل میکنه از کجا شروع شده و به کجا میره اما گونه انسان برای بقا به همه این اطلاعات نیاز داره و این در حالیه که انسان ها یک تفاوت بزرگ با کامپیوتر ها دارن زمانی که دلیل و توجیه مناسبی راجع اطلاعاتشون پیدا نمی‌کنن شروع به داستان سرایی می‌کنن اما برسیم به یکی از مهمترین بخش های نظریه فروید یعنی خواب دیدن. قبل از اینکه ببینیم نظریه فروید چقدر درست بوده و آیا خوابهای ما، واقعا پر از معنی و رمز راز هستن یا نه من یه مقداری توضیح در رابطه با مکانیزم خواب بگم براتون تصور خیلی از آدم ها اینه که خواب یه جورایی شبیه به یک مرگ کوتاه مدته حالتی که همه اعضای بدن در اون به حالت استندبای در میان تا ما بتونیم استراحت کنیم اما به نظرتون آیا مغز هم شبیه به اندام‌های دیگه بدن میخوابه؟ و خب مطمئناً که امروز اونقدر مطلب در رابطه با قز و خواب در دسترسه که میشه اینو به جرأت گفت که تقریبا همه میدونن که مغز هیچ وقت نمیخوابه که اتفاقا مغز ابزار اصلی خوابوندن و بیدار کردن جسم ماست و حتی در هنگام خواب هم همچنان به فعالیت های خودش ادامه میده وقتی آماده خواب میشیم مغز فرمان آرامیدن رو به تمام نقاط بدن میفرسته ضربان قلب رو کاهش میده و تنفس عمیق تر میشه در این حالت مغز به آروم کردن استنبای کردن و فلج کردن موقت اندام های بدن می پردازه. مغز کنترل کردن تمام این فعالیت ها رو وقتی که در خواب هستیم به عهده داره و تازه بعد از انجام دادن این فعالیت ها فعالیت های اصلی مغز شروع میشه. که از جمله مهمترین این فعالیت ها پردازش و تجزی و تحلیل اطلاعاتیه که در طول روز زبط شده. وقتی بدن در حالت خواب قرار می گیره، مغز بخشی از فعالیت‌های خودش رو به انجام رسونده و حالا می‌تونه به وظیفه اصلی خودش یعنی پردازش اطلاعات بپردازه. هر کدوم از ما در طول روز اتفاقات مختلفی رو تجربه می‌کنیم و خاطرات مختلفی برامون شکل می‌گیره. درسته در طول روز تجزیه و تحلیل و پردازش این اطلاعات رو انجام میدیم اما این پایان کار مغز نیست. مغز ما بعد از اینکه ما به خواب فرو می‌ریم به تجزیه و تحلیل تحلیل دوباره این داده ها می پردازه و اطلاعاتی که تشخیص میده باید حفظ و نگهداری بشن رو به حافظه بلند مدت ما میستباره تا نگهداری و فیل بندی و قابل بازیابی بشن و طیN را این فراین اطلاعات کم اهمیت هم حذف میشن. اولین بار و اولین کسی که به این نوع کار کرده ذهنشاره کرد, کرد زیگموند فروید بود در روانکاوی به خواب و تحلیل رویا اهمیت ویژه ای داده میشه. تا جایی که بخشی از روان درمانی با روش تحلیل رویا انجام میشه فروید معتقد بود که مغز ما هنگام خواب به مرور اطلاعات روزمره میپردازه اما نکته بسیار مهم و قابل توجه اینه که در هنگام خواب مکانیسم سرکوبی مغز از کار میافته و دسترسی به ناهشیار در نبود اون مکانیسم سرکوبی میسر میشه و به همین دلیله که در هنگام خواب انتقال اطلاعات از ناخود بههششار به سادگی اتفاق میافته و اگه یادتون باشه فروید معتقد بود رویاها ها منبع غنی از ناهشار ذهن هستند و به خاطر همین موضوع هم در روش های درمانی خودش ارزش و اهمیت بسیار زیادی رو برای رویاها ها قائل بود. گفته فروید در اون زمان برای مخالفانش غیر قابل پذیرش بود اما در سال 2020 این فرایند در پژوهشی علمی تایید شد. پژوهشگران امریکایی برای نخستین بار به شواهدی دست پیدا کردند که نشون میده مغز انسان در هنگام خواب خاطرات روزمره و هنگام بیداری رو به نمایش در میاره این پژوهش توسط دانشگاه استنفورد بیمارستان عمومی ماساچوست، دانشگاه اوهایو و مرکز طبی ایالت رودایلند امریکا در 5 می 2020 در نشریه سل منتشر شد این پجوهشگران با بررسی فعالیت‌های ذهن در هنگام خواب فهمیدن که مغز در هنگام خواب الگوهای نورونی یک ثانیه رو شبیه به الگوهای نورونی در هنگام بیداری باز تولید میکنه. جالب که دانشمندان اسم این فرایند رو باز پخش آفلاین نامگذاری کردن. این باز پخش آفلاین این مرور کردن الگوهای نورونی هنگام بیداری در واقع فرایند انتقال خاطرات تازه به بخش خاطرات دائمی و دراز مادته این فعالیت ها قبل تر در حیوانات دیده شده بود اما این اولین باره که تونستیم در انسان ها هم شناساییشون کنیم بخش مهمی از خواب ما که ما در اون رویا دیدن رو تجربه میکنیم خواب رم نام داره و در این بخش خوابه که مغز تا حد زیادی فعال میشه دو سه اپیزود قبل بود که براتون از ساقه مغز حرف زدم و همین ساقه مغز در نقش مهمی رو ایفا میکنه در هنگام خواب REM جسم ما فلج میشه انگار مغز ما ارتباط خودش رو با های ما قطع میکنه. و واسه همینه که در طول رویا دیدن ممکنه کلی ورجه وورجه کنیم کلی این بر ور بدویم اما جسم فلج شده ما همچنان بی حرکت در رختخوابه و تحقیقات نشون داده که آسیب دیدن ساقه‌ی مغز که نقش مهمی رو هم در خواب REM ایفا می‌کنه میتونه باعث بشه این قطع ارتباط بین مغز و در در طول خواب اتفاق نیفته و فرد دچار خوابگردی بشه و تمام اون حرکاتی رو که در رویا در حال انجامشونه با جسم خودش هم انجامشون بده خواب رم نقش اساسی و کلیدی رو در عمل کرده مغز داره و واسه همینه خواب یکی از مهمترین چیزهایی که در رابطه با سلامتی روش تاکید شده به طور مداوم و طولانی نخوابیدن حتی میتونه باعث مرگ بشه و واسه همینه رکورد نخوابیدن از رکورد در کتاب های گینس حذف شده عجیبه که خطرناک ترین چیزها در کتاب گینس وجود دارند و نخوابیدن از این کتاب حذف شده و خب این نشون دهنده اینه که تا چه حدی میتونه نخوابیدن مرگبار و خطرناک باشه برای یک انسان خواب رم حتی با سلامت عاطفی ارتباط تنگاتنگ تنگ داره دکتر جان هاپکینز متخصص خواب و نورولوژیست میگه مشخص شده خواب مرحله که مغز در طول آن تعدادی از فعالیت‌های لازم برای زندگی و زنده ماندن را انجام می‌دهد که رابطه بسیار نزدیکی با کیفیت زندگی دارد نیاز به خواب یک نیاز بیولوژیکی مهمه بدن شما میل شدیدی به خواب داره همونطور که زمانی که گرسنه هستید میل شدیدی به غذا داره. سراسر روز میل به خواب ایجاد میشه و زمانی که این میل به نقطه معینی برسه شما به خواب نیاز دارید. اما یک تفاوت اساسی و مهم بین میل به خواب و نگی وجود داره. بدن شما نمیتونه شما رو در زمان گرسنگی مجبور به خوردن غذا کنه. اما زمانی که خسته هستید میتونه شما رو مجبور به خوابیدن کنه. حتی میتونه دوره‌های خواب جزئی یک تا 2 ای ایجاد کنه در حالی که چشم هاتون اما شاید مهمترین سوالی که برامون پیش بیاد این باشه که واقعاً در خلال خواب چه اتفاقاتی برامون میافته. در اولین مراحل خواب ما هنوز نسبتاً بیدار و هوشیار هستیم مغز در این مرحله امواجی به نام امواج بتا تولید میکنه که دارای فرکانس بالا و دامنه پایین هستند به مرور که مغز شروع به آرامش پیدا کردن میکنه، امواج کنتری به نام امواج آلفا تولید میشن که دامنه بالا و فرکانس پایین دارن این دقیقا کاریه که در مدیتیشن انجام میدید تحقیقات نشون داده شرایطی که در مدیتیشن برای خودمون ایجاد میکنیم در مغز امواج الفای زیادی رو تولید میکنه. دقیقا اون حالت بین نیمه هوشیاری خواب شما جاییه که منبع امواج الفای ذهنتونه چه در هنگام به رفتن و چه در هنگام بیدار شدن دو نقطه طلایی دارید که پر از امواج آلفاست در این نقاط طلایی احساس آرامش میکنید. مغزتون متمرکز روی مسائل مختلف نیست. خالیه. و اونایی که مدیتیشن انجام میدن این توانایی رو دارن که در بیداری خودشون در این حالت مغزی قرار بگیرن. یعنی همون مرز باری که بین خواب و بیداری. امواج آلفای ذهن بسیار مهم شدن. مدیتیشن در دنیای مدرن بسیار با اهمیت شده. چون مطالعات امروز رو به همونشون داده. که اگر به طور خاص روی تقویت امواج ذهنی آلفا متمرکز بشیم دستاوردهای شگفت انگیزی مثل افزایش خلاقیت نصیبمون میشه امواج آلفا متوقف نمیشن میزانش در حالت های مختلف بالا و پایین میشه مثلا در حالت بیداری اگر شما آرامش نداشته باشید یا دچار استراپ باشید امواج مغزیتون الان الفای کمتری رو تولید میکنه موج موج بسیار مهمیه افزایش تمرکز و خلاقیت و کاهش استراب میشه و موج تلاری مغزه که با همون تمرینات مدیتیشن میشه تقویتش کرد و بیشتر تجربهش کرد آدم های موفق زیادی در جهان مدیتیشن و تجربه امواج آلفای زهن رو به صورت یک عادت هر روزه در آوردن و تاکید بسیار زیادی هم بر نقش این موضوع روی موفقیتشون داشتن بیل گیتز یکی ا روزها بدون تکنولوژی از آدم ها و دنیای مدرن دور می و به مراقبه و مدیتیشن می پرداخت. die. حالت آلفای ذهنی پیش از خواب و زمانی که هنوز اونقدر میق به خواب نرفتیم ممکن تجربیات مختلفی از توهم داشته باشیم که به این حالت توهمات پیش از خواب گفته میشه احساسات و تجربیات متداول در این مرحله احساس پرد شدن از ارتفاع یا شنیدن اینکه کسی اسممون رو صدا میزنه یا اتفاق شایع دیگه پرش میوکلونیکه که همون اتفاق تکون خوردن یا پرش ناگهانی بدنه که از خواب بیدارمون میکنه معمولا و یه چیز جالبی از این پرش میوکلونیک بگم براتون اولا خب استدلال های مختلفی برای دلیل این پرش های ناگهانی بدن قبل از خواب وجود داره که گاهی اتفاق می و خب توجیه منطقی ترش اینه که مقص داره ارتباطش رو با ازولاتمون قطع میکنه بدن میخواد به اون حالت فلج در هنگام خواب در بیاد و در ته این فرایند که آروم آروم در حال انجامه ممکنه این پرش های بدنی و عضلانی طبیعی باشه اما جالبیش تفسیر دیگه‌ایه که از این فرایند شده و خیلی هم پرت و بیراه ممکنه نباشه گفته شده اجداد نخستین ما روی درختها و شاخه‌ها می‌خوابیدن این پرش‌ها شاید یک واکنش غیر ارادی باستانی متعلق به اجداد نخستین ما باشه که مغز به اشتباه شل شدن عضلات رو در هنگام خواب حالت پرت شدن از درخت در نظر میگیره و سری شروع به واکنش و انقباز بدن میکنه تا هوشدار بده و به سرعت واکنش نشون بده و شاید این هم ارتباط داشته باشه با اون توهم پرت شدن از ارتفاع در خواب که تقریبا میشه گفت تجربه مشترک تمام آدم هست این ترس از پرت شدن از ارتفاع در خواب خیلی غیر منطقی نیست که ردش رو در اجدادمون جستجو کنیم و این در حالیه که به هیچ وجه به قطع نمیتونیم بگیم که دلیل درستی برای این موضوع پیدا کردیم چون هنوز اطلاعات کاملی در این باره نداریم. قسمت خواب نان رم نام داره خواب دیدن در این مرحله بسیار کم اتفاق میفته اگر هم خوابی دیده بشه فراموش میشه معمولا در این قسمت ماهیچه‌ها بیهست نیستن و هنوز فلج بدن اتفاق نیفتاده خواب رم رو هم که توضیح مختصری راجع بهش دادم و این رو هم بد نیست بدونید که در طول خواب دائم در حال جابجا شدن از مرحله رم به نان رم هستیم و در واقع چرخه ای از خواب رو تجربه میکنین خیلی دوست داشتم که بحث خواب رو بیشتر ادامه بدم از معذرات بیخوابی از فواید خواب خوب از بازسازی سلون های در هنگام خواب از تکامل و خواب حیوانات براتون بگم. اما چون بحث چارچوبی به نام فروید داره و در حال بررسی نظریاتش هستیم نمیخوام خیلی وزنه بحث خواب در این اپیزود سنگین بشه. شاید وقتی دیگه توی فرصت مناسبتر خیلی بیشتر در رابطه با خواب و بررسیش براتون بگم. حالا که توضیحات هرچند مختصری رو در رابطه با خواب رمونان رم دادم میتونیم به بررسی علمی نظریه فروید بپردازیم دوباره تاکید میکنم فروید ها رو منبع غنی ناخودآگاه تصور میکرد دنیایی که پر از رمز و راز و معناست و حتی میشه ازش به عنوان یک روش درمانی استفاده کرد اما بریم ببینیم که علم امروز چه نظری داره در رابطه با این دیدگاه فروید و آیا تایید میکنه این نظریه نه. در دهه 1950 وقتی پدیده خواب یا حرکت سریع چشم یعنی همون مرحله رم برای اولین بار کشف شد و معلوم شد که رم ارتباط بسیار زیادی با خواب دیدن داره. خیلی از دانشمندان نظریه فروید رو رد کردند و مهر باتل به نظریهش زدن. چون تحقیقات در زمینه رم نشون داده بود که رم فقط ساقه مغز رو درگیر میکنه و نه پیشانی مغز رو. که مناطق مهمی در رابطه با اطلاعات مغز هستند فروید گفته بود خواب ها معنی دارند، اما بررسی مغز نشون میداد در مرحله رم اطلاعات جدی مغز و بخش های مربوط به این اطلاعات جدی درگیر نمی شن. پس دانشمندان استدلال کردند که رویه ها صرفا فعالیت های ذهنی تصادفی هستند و نمی معنی داشته باشن این نظریه به نام نظریه فعالسازی ترکیب شناخته می و معنیش اینه که فعالیت های مغزی در خواب به صورت تا تصادفی اتفاق می‌افتند پس رویاها به خودی خود هیچ معنایی ندارن اما زمینه تحقیق اصلی سولمز رویاه ها بود و به صورت جدی نظریه فعالسازی ترکیب رو بررسی می کرد. این کار رو در سالهای 2000 تا 2004 انجام می داد. یعنی خیلی هم دور نیست از ما و همین اواخر به این دست پیدا کردیم. نکته مهمی که سولمز بهش رسیده بود این بود که آسیب ساقه مغز که دانشمندان تا اون زمان ساقه مغز رو آمل خواب می باعث باید حضب خواب در بیمار نمیشد یعنی بیمارانی که ساقه مغزشون آسیب دیده بود همچنان رویا میدیدن و خواب دیدن هاشون متوقف نشده بود اما بیمارانی که مناطق پیشانی گیجگاهی و پس سری اونها دچار آسیب شده بود یعنی همون بخش هایی که در اطلاعات جدی و حافظه مغز دخیلن خواب هاشون متوقف می و دیگه رویا نمیدیدند از اون گذشته به نظر نمی رسید که محتوای تصادفی با باشه. دانیل وگنر در سال 2004 شروع به تحقیق و آزمایش روی این موضوع کرد. قبل از هر چیزی یه جمله از فروید رو براتون میخونم که این جمله رو در کتاب تعبیر رویاش پیدا میکنید. جمله‌ای اینه که امیالی که در طول روز ممانعت شده اند خود را در ها ابراز می‌کنند وگنر و همکارانش آزمایشی رو روی حدود 300 نفر انجام دادن تا صحت این دیدگاه فروید رو بررسی کنند از این افراد خواسته شد درست قبل از اینکه به بستر برن به دو نفر فکر کنند یکی از اونها کسی باشه که شیفته و عاشق و دلباختش بودن و فرد دیگه کسی باشه که فقط بهش علاقه داشته پس هر کدوم از افراد مورد آزمایش باید قبل از خواب به این دو نفر فکر میکردن. این کار باعث تقویت اون فکر در افراد مورد آزمایش میشد. آزمایش خیلی گسترده بود اما من از جزئیات صرف نظر میکنم و برای اینکه گیجتون نکنم و نامفهوم نباشه خلاصه ی از اون آزمایش رو براتون توضیح میدم. افراد با پیش زمینه ذهنی که قبل از خواب به اون فرد فکر کردن ناخداگاه زمینه ذهنی برای فکر دوباره به اون شخص مورد نظر رو داشتن در مرحله بعدی در طول روز چندین بار از این افراد خواسته شد به مدت پنج دقیقه سعی کنن به فرد مورد نظر فکر نکنن مطمئنن شما هم تجربهش کردی که هرچی سعی می‌کنی به یه چیزی فکر نکنی بیشتر فکرت به سمتش میره حال در این افراد در طول روز چندین بار به مدت 5 دقیقه سعی میکردند به اون شخص فکر نکنند و دسته این دیگه این مورد آزمایش هم آزاد بودند در طول روز هر چقدر که میخوان به اون دو شخص فکر کنند مطالعات و بررسی خواب این دو گروه نشون داد اون دسته‌ای که در طول روز چندین بار مانع این شدن که فکرشون سمت عشق قدیمیشون بره در طول شب بسیار بیشتر از آدم‌های رو دیدن که آزادانه میتونستن به مشروقشون فکر کنن انگار این مانه شدن، این ممانعت کردن باعث شد این افراد در طول شب بیشتر خواب ببینن انگاری حرف فروید درست بود که عمیالی که در طول روز ممانعت میشن خودشون رو در ها ابراز می کنند. از این آزمایشات نتیجه گرفتند که افکار ممانعت شده بر می گردن و در ها آشکار می شن. این یافته ها کاملاً با نظریات فروید هماهنگه. ویگنر توملر جالبی داره می گه اگرچه هنوز باید در مورد اینکه ها چطور تشکیل می شوند مطالب بیشتری آموخت، اما این یافته که افکار ممانعت شده در رویاها بر بینش اولیه روان به علوم اعصابشناختی شناختی پیوند می دهد. نظریات فروید به دلیل اهمیت بالاش در طول زمان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. هنوز دلایل منطقی و علمی برای مباحثی مثل عقده ادیب، استراب اختگی و حسادت به آلت مردی در دختران پیدا نشده. اما پژوهشگران روانکاوی عصبی بر اون قسمت نظریات فروید تمرکز کردند که از لحاظ تجربی قابل آزمایش باشند. دروس حتی روز بسیار زیادی از افرادی که در حوزه روانکاوی فعالیت دارند، حتی فروید رو نادیده میگیرند. اما به هیچ وجه نمیشه منکر کلماتی مثل ناهشیار، لذت‌جویی، سرکوبی، نهاد، خود و رویاها بشیم که به صورت تجربی اونها رو بررسی کردیم و از صحتشون اطمینان داریم. از اونجایی که همیشه ردپای از فرگشت و داروین هم رو هم دیده میشه میخوام در رابطه با مغز و عمل کردش با نظریه مقص های سگانه آشناتون کنم که از جمله پرچم داران محقق در این زمینه پول مکلینه این نظریه دیدگاه جالبی داره و عنوان میکنه در طول فرگشت موجودات از موجودات ساده تا به امروز مقص در حال کاملتر شدن بوده تا به امروز و انسانی میرسیم که حداقل بر اثر نتیجه و خروجی که می بینیم کامل ترین مغز رو نسبت به موجودات دیگه داره در واقع شاید بهتر باشه به جای واجه کامل واژه پیچیده ترین مغز رو به کار ببریم اما ببینیم که این نظریه چی میخواد بگه. این نظریه به همون میگه مغز به سه بخش قدیم عاطفی و نه کورتکس تقسیم میشه. برای توضیحات هم از مغز جدید شروع میکنیم و به مغز قدیم میرسیم. مغز جدید یا نه اوکورتکس یکی از بخش های سگانه مغزه. بیرونی ترین بخش مغز ما رو تشکیل میده و از دیدگاه محققان جدیدترین بخش مغزه که در موجودات دیگه نمیتونیم پیداش کنیم و مختص به انسانه این بخش وظیفه پردازش مطالب تحقیق و حل مسائل رو عهده داره میشه گفت مغز جدید یا نیوکورتکس همین حالا که دارید به صدای منگوش میدید در حال دستبندی و پردازش اطلاعات دریافتی تونه حرف زیادی در رابطه با بخش نیوکورتکس نمیمونه چون فکر میکنم آشناترین بخش مغزمونه و ما کلیت مغز رو با این بخششه که میشناسیم بخش دوم مغز در نظریه مغزهای سگانه بخش مغز پستان داره این بخش از مغز در واقع به احساسات و هیجانات تعلق داره و وظیفه شادی، ناراحتی، عشق، خوشگذرونی و فعالیت‌های از این دست رو بر عهده داره. علت اینکه این بخش از مغز رو تحت عنوان مغز پستاندار نامگذاری کردن به دلیل وجود و پررنگ بودن این بخش از مغز در پستانداران نسبت به سایر حیوانات یعنی اگر شما مغز پستانداران رو بررسی کنی شباهتی بین اون مغز و بخش بزرگی از مغز انسان وجود داره امده ترین وظیفه مغز پستاندار تصمیم گیریه و این شاید خودش دلیل محکمی باشه بر اینکه ما نمیتونیم تصمیماتی رو بدون دخالت احساساتمون بگیریم چون بخشی از مغز که در تصمیم های ما آمیخته با احساسات e و برسیم به مغز قدیم تنها بخشی از مغز انسان که بین انسان و سایر حیوانات مشترک مغز قدیم یا اصطلاحاً مغز خزنده است مغز خزنده در بخش مرکزی مغز ماست و در واقع جزو لایه‌های زیرین و قدیمی مغز محسوب میشه و تمام تفکرات و رفتارهای ما ابتدا باید از این لایه رد بشه دلیل اینکه من این تئوری مغز خزنده رو در این اپیزود مطرح کردم شاید ارتباطی بوده که بین این نظریه و بخش نهاد و لذت جوی بی اخلاقیه که فروید به همون معرفی کرد. علاقه بر تفکرات و رفتارهای ما اعمال حیاتی ما مثل نفس کشیدن، بل و زربان قلب در این قسمت مغز قرار دارن. این قسمت همچنین مسئول امیالی مثل میل به قضا و رابطه جنسی و واکنش به جنگ یا فراره. یعنی همون میل میل به بقا و تولید مثل به این بخش مغز مغز خزنده میگیم چون قدرت درکش چون تشخیص اخلاق و غیر اخلاقی بودنش در حد یک خزنده مثل مار یا کروکودیله. کار اصلی مغز خزنده ما حفظ بقای ما با توجه به نیازهای های اولیه و حیاتی مونه مثل آب، تغذیه خواب، نفس کشیدن نیازهای های جنسی و اتفاقا که این بخش از مغز وظیفه شناسه و کارش رو بسیار دقیقا انجام میده مثالی که الان میخوام ازش استفاده کنم شاید سومین باری باشه که در طول ساخت ماه ازش استفاده میشه شه این ناگهانی اگر به سمتتون پرت بشه درنگ نمی کنید ناخواست مانعش میشید و دستتون رو سپر خودتون میکنید شما فرصت فکر کردن نداشتید این عمل خودش انجام شد و اینجا میشه بگیم بخش مغز خزنده مغز شما اینجا کارو انجام داد. همین الان اگر میخواید آژیر رو مغز خزندهتون به صدا در بیاد، بینیتون رو با دست بگیرید و نفس نکشید تا دست به کار بشه. مغز خزنده ما بخش مشترک مغز ما تقریبا با همه موجودات حتی با خزندگان. پس همونطور که گفتم حفظ بقای ما وظیفه اصلی مغز خزنده است. همونطور که در یک خزنده هم وظیفه اصلی مغز همینه. به طب مغزی که ما رو هدایت میکنه به سمت حفظ بقای خودمون از آن میخواد کمتر انرژی مصرف کنیم یه جورایی انگار باباورقیه ذهنمون مغز خزنده دیدید هر کار جدیدی که میخواید شروع کنید یا از بعضی از عادت های بدتون میخواید دست بکشید مثلا میخواد یک ریسک بزرگ انجام بدید یا یه چیز ساده مثلا میخواد غذا چرب رو از زندگیتون حف کنید یا از شنبه برید باشگاه هر کار جدیدی نیازمند صرف انرژی و مغ قدیم تمایل به صرف جویی در مصرف انرژی داره این سخت بودن شروع هر کاری برای انسان بخش زیادیش به مغز خزنده برمیگرده به یک جسم خیلی داغ اگر اشتباها دست بزنید قبل از اینکه دردی رو احساس کنید دستتون عقب کشیده میشه دلیلش ارجعیت مغز خزنده ی انسانه در واقع مغز خزنده می بینه دارید آسیب میبینید و سریع اقدام میکنه حتی قبل از اینکه مغز پستاندار متوجه بشه و احساس درد رو در شما به وجود بیاره و تازه وقتی مغز خزنده کارش رو انجام داد و دستمون رو عقب کشیدیم حالا احساس درد میکنیم مغز قدیم تمایل به موندن در زمان امن حال رو داره پس از کنشگری ما بیزاره و سعی میکنه مانع اتفاقات جدید در زندگی ما بشه مثل آشنایی با فردی جدید یا شروع یه کار تازه و یکی از نشونه های مهمش هم اینه که زمانی که گرسنه میشید چقدر بی منطق میشید و فقط میخواید به غذا برسید این در زمان های اتفاق میفته که خیلی گرسنه هستید این دقیقا همون مغز خزنده شماست که دسترسی به بقیه نقاط مغز رو تعطیل کرده و فقط ازتون اون که به غذا برسید و زنده بمونید پس ازتون اون بد اخلاقی یا هر رفتار دیگه‌ای ممکنه سر بزنه تأکید می‌کنم نظریه مغز های زگانه همچنان واجبه نظریه پشتشه و در حال تحقیق و بررسیه اما با توجه به شواهدی که داریم میشه بهش فکر کرد و در نظرش گرفت کما اینکه تا روزی که دلیل منطقی و قابل بررسی هم برای ردش پیدا نکنیم همچنان قابل استناد و بررسیه هدف من هم از عنوان این نظریه ارتباط نزدیک مغز خزنده با بخش نهاد لذت‌جوی فروید بود که یکی از مطالعات جدید دیگر رو هم که مرتبط با این بخش از نظریه فروید بررسی کرده باشید حتما در هر اپیزود به بخش توضیحات پادکست سری بزنید چون اطلاعات تکمیلی رو اونجا قرار میدم همونطور که یه سری اطلاعات اضافه در رابطه با این اپیزود رو هم میتونید اونجا پیدا کنید امیدوارم که این اپیزود از ماهکست مفید بوده باشه و تونسته باشم در انتقال مفاهیم موفق عمل کنم و مثل همیشه میدونید که گوش دادن به ماهکست کامل من رایگان و برای بالا بردن سطح آگاهیه اما اگر دوست دارید در این مسیر حامی و همراه من باشید لینک حامی باش رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون ممنون میشم ماه رو به دوستان و عزیزانتون هم معرفی کنید و خوب باشید و تا به زودی بدرو.
1: شاید من او یزی با، لغتی بتوان برخا آن را یزی با، بودنت باران و نوری تو آماده است، مه مبنشرم هر زن اتباران و نوری تو امان است مهما بونه شهرم هر طرف رنگین کمان نذاره کن، نذاره کن، مچش است که شادی دم را یزی باخ، لذیب تابان برخ، آن روی زیبا باخ. تابوداند با رانو نوری تو آماده است. مهابون شرایم هر طرف رنگین کمان هو بودن اتباه و نوری تو اماونه است میم شعرم هر طرف رنگین کمان است برگ و پرسیب اول شدانم زیر و رو کم بارو سرات شدنم مرا دوباره رو به رو کن برگردو به من حاصل کن نظاره کن به چشم روی رویاه تو آغرده مرا به نامی که می نویسم